0: Der Tip -talk. Deutschland ans Ohr gelegt. Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet seid bei Tip Talk. Hier ist die Rumbi und heute habe ich die Ditta Engels Hermansen bei mir zu Gast. Sie ist Expertin, was die deutsche Sprache angeht. Hallo, Ditta. Schön, dass du da bist. Hallo, Genau, du kommst eigentlich aus Kopenhagen, bist aber seit drei Jahren in Deutschland und arbeitest als freie Übersetzerin. Was übersetzt du denn so?
1: Ähm, also jetzt gerade mache ich meistens Belletristik, was mir auch sehr gefällt. Ich habe auch ein bisschen Marketingtexte gemacht, was ein bisschen mehr langweilig war. Aber dieses Jahr und nächstes Jahr werde ich nur Romane machen, was mir sehr viel Spaß macht. Voll cool. Was machst du so an der deutschen Sprache? Also ich habe das immer im Kindheit Erinnerung, Gern gemocht. Meine Mutter ist Deutschlehrerin und deswegen, wir haben nicht Deutsch zu Hause gesprochen, aber meine Mutter hatte ja Kontakte und Freunde in Deutschland und hat dann mit denen oft stundenlang telefoniert. Und ich saß dann nebenbei und habe zugehört, obwohl ich auf dem Zeitpunkt gar kein Deutsch konnte. Und ich mag das einfach gern zuzuhören. Ich finde die Turnierung von deutscher Sprache kommen mir so cool und hip vor irgendwie. Ich denke so an coole Leute in Großstädte, wenn ich Deutsch höre. Alles klar. Aber viele Leute fragen mich das tatsächlich, warum ich die deutsche Sprache gern mag. Also so populär ist die deutsche Sprache als Sprache nicht immer. Mhm. <lacht>
0: Ja, genau. Also ich kann das nur bestätigen. Ich fand äh, die deutsche Sprache vielleicht nicht so romantisch. Allerdings gibt es noch trotzdem ein paar lustige und schönere Worte dabei. Hast du ein paar Lieblingsworte, die du gerne mit uns mitteilen möchtest?
1: Ich habe schon ein paar. Also ich glaube, Weltschmerz ist halt ein, ein klassisches Lieblingswort von, von vielen nichtdeutschen Muttersprachler. Aber für mich ist auch also Vergangenheitsbewältigung. Ein Lieblingswort, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein nicht übersetzbares Wort, weil das hängt auch so eng mit einem besonderen Emotion oder so, also geschickliche Erfahrung für die Deutschen zusammen. Dann finde ich Fremdschem sehr gut, vor allem, weil ich war in Dänemark auch Lehrerin in ein, ein paar Jahren und, und habe dann auch äh, hab Gymnasieschülern unterrichtet. Fremdschämen ist ein Begriff, die ich... Die, die ich mir oft auf Dänisch ge äh, gefehlt habe, weil das ist genau wie, also ein, eine Emotion, die die Schüler oft haben, glaube ich. So, das ist auch ein, ein sehr schönes Wort, finde ich. Und das ist ja was super schön, bei einer neuen Sprache zu lernen, dass mit solchen Wörtern oder mit solchen Begriffen lernst du ja auch super viel über deine eigene Sprache oder so. Das, ja, was ich auf jeden Fall sehr gern mag.
0: Nicht schlecht. Also jetzt habe ich ein Ziel, also eine meiner Ziele für 2022, ein Lieblingswort auf Deutsch zu finden. Ich habe äh, noch mein schwerstes Wort jemals, das war Völkerschlachtdenkmal. Mhm. Ich habe drei Jahre gebraucht, um diese Wort richtig aussprechen ein zu können. Ein richtig
1: Leipziger Wort, ne?
0: Aber das ist auch so ein schöner Thema. Zungenbrecher und Redewendungen. Hast du da Lieblingsredewendungen oder Zungenbrecher, die du gerne mit uns mitteilen möchtest? Oh, uh,
1: Zungenbrecher? Da kann ich ja erstmal sagen, das Wort Zungenbrecher, ne? weil kommen wir ja wieder diesen Set und so. Ich glaube, mein Zungenbrecher wäre einfach das Wort Zungenbrecher. Aber äh, wir reden bei mir zu Hause viel über Redewendungen, weil es ist eine große Leidenschaft für meinen Freund und ich. Und wir sind beide Übersetzer. Das heißt, ein großes Thema. Und ich kann mir so erinnern, ein Beispiel war, ich habe jemand gesagt, er hatte... Grüne Fingern, weil das sagt man auf Dänisch, aber auf Deutsch sagt man ja grüne Daumen. Also so, das hätte ich ja nie wissen können. Und, und das ist so eine irgendwie peinliche Fehler, wenn man, wenn man dann versucht, ein sprachliches Bild überführen in eine andere Sprache und dann ist das was ganz anderes. Aber bei also ich mag es ja gerne. In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Mhm. Was bedeutet das eigentlich genau? Ja, das heißt, dass das äh, ja in der Not oder wenn man nicht so viele Möglichkeiten haben, dann kann man trotzdem sich freuen über das, was es gibt. <lacht> und, das, und ich mag es gern erstmal, weil es ist ein guter Spruch für die Corona-Jahren und auch weil ich finde es sehr deutsch, dass es auch um Wurst geht natürlich. Dass man ein sprachliches Bild um ein Wurst aufbaut. Das finde ich natürlich auch. <lacht> Wurst ist immer gut. Schön. Außer <lacht> also, man ist Vegetarier.
0: Mir? Aber dafür gibt es ja auch äh, viele Möglichkeiten zum Thema peinliche Situationen. Wenn ich mit meiner Mama rede, manchmal denke ich dann zu doll auf Deutsch, dass ich dann das gleich auf Englisch erzähle. Zum Beispiel, da sage ich ganz oft, Mom, that's not how the bunny hops. Also hoppelt der Hase nicht. Und sie so, was für eine Hase? Äh, pff, ja, ja. Geht's
1: noch? Aber <lacht> Das hat man ja einfach keine Ahnung, ne? Ob man, die, man kann ja immer versuchen, die zu so überführen, aber dann, wenn, wenn, das, wenn die anderen Leute es nicht kennen, dann wird es ja oft. Dann hoppet da ja auch nicht. <lacht> also Hut ab von mir, ich merke die Leidenschaft, die
0: von dir kommt, wie du auch wenn du von der deutschen Sprache sprichst. Ich werde mir ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr Liebe <lacht> in die deutsche Sprache reinzugeben. Bitte,
1: woran arbeitest du eigentlich gerade? Also ich bin gerade angefangen beim Übersetzen von. Äh, Identity von Mythosanal, Sanal, ein total provokantes, krasses, witziges, kluges Buch vor allem. War auch für deutsche Buchpreis shortlisted und kann ich nur empfehlen. Habe ich dich richtig verstanden? Nicht Identity, sondern Identity? Ja, weil das geht um so eine Bloggerin und sie schreibt einen Blog über Identität und Tiddies. Und tatsächlich, auch so Thema Übersetzen war heute in meinem Büro ich, äh, ein großes Thema, das den Unterschied zwischen, ob man saugt an Leute's Tiddy oder ob man lutscht an Leute's Tiddies in den Übersetzen, Weil das macht man nämlich andersrum, dänisch und deutsch. Und, und deswegen ist für Leute in meinem Coworking-Space natürlich auch witzig, dass ich übersetze, weil dann, dann dürfen die auch, die sind alle Muttersprachler, dann dürfen die auch über eigene Sprache ein bisschen mehr nachdenken als normal.
0: Voll cool. Und nochmal vielen lieben Dank und schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die Einladung. Ihr lernt gerade Deutsch und wisst nicht so richtig, mit welchen Büchern ihr anfangen sollt? Dann sind unsere
2: Literaturtipps aus der Online des Goethe-Instituts heute genau richtig. Hitler, Scheiße, Lufthansa. Diese drei deutschen Wörter kennt Abbas Kider, als er aus dem Irak flieht. 20 Jahre später ist er ein vielfach ausgezeichneter deutscher Schriftsteller. Deutsch für alle ist ein unterhaltsames Trostbuch für alle Deutschlernenden und alle, die glauben, die deutsche Sprache bereits zu kennen und Spaß an ihr haben. Deutsch für alle findet ihr als E-Book und als Hörbuch in der Onleihe. Unser zweiter Tipp ist nicht nur für Deutschlernende spannend. Hauke Höckstädt vom Literaturhaus Frankfurt hat zusammen mit einer wunderbaren Auswahl an deutschen Schriftstellern und Schriftstellerinnen eine Sammlung von Literatur in einfacher Sprache herausgebracht. Der Titel des Buches merkt sich leicht. Es heißt einfach, lies. Ein Hörbuch mit abenteuerlichen Geschichten von Autoren wie Mirko Bonnet, Alissa Walzer, Arno Geiger oder Almut Sandig. Also lest oder hört mal rein in der kostenfreien Online des Goethe-Instituts.
0: Euch interessieren die talk themen Dann drücke jetzt bitte auf Abonnieren oder schaut mal bei Instagram vorbei. Tschü mit Ü, eure Rumbi. Der Tip-Talk. Deutschland ans Ohr gelegt. Mit die Zaire Eine Produktion
2: des Goethe-Instituts.